0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Sipilän hallituksen ohjelma tuli julki viikko sitten. Pureudumme sen yhteen yksityiskohtaan tuulivoiman tuotannon tuen leikkaamiseen. Nytkö loppui uusien tuulivoimaloiden tulo? Veronmaksajien rahoja säästyy, mutta eikö uusiutuvan energian pitänyt panostaa? Tästä lisää hetken päästä. Orjat ovat halvempia kuin koskaan, ja orjia on enemmän kuin koskaan. Ihmiskauppa on miljardien arvoinen bisnes. Eikä Suomi ole irrollaan tästä kauheudesta. Silti me suljemme siltä silmän. Ihmiskaupasta puolen tunnin kuluttua. Lähetysikkunaan kommentteja hyvät ihmiset. Kaikki luetaan, vaikkei kaikkia ääneen. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Anni Mikko. Suomen tuulivoimayhdistuksen toiminnanjohtaja. kuuleta minua siellä Jyväskylässä?
1: Kyllä, hyvin kuulen. Kiitoksia. Hyvin kuulen
0: ja minä sinua ja kuuntelijat meitä molempia. Se vielä täytyy sanoa, että tuulivoimayhdistys ei ole varsinaisesti mikään tuulivoimaintoilijoiden kansalaisjärjestö, vaan enemmänkin alan yritysten yhteenliittymä, niin?
1: No tämä on vähän että miten hän tulkitsee, että meillä on tuommoinen 170 jäsenyritystä, mutta yli 200 yksityishenkilöä jäsenenä myös. Okay. Eli lukumääräisesti yksityishenkilöitä on kyllä enemmän kuin yrityksiä.
0: Selvä. Teidän... Johtoelimissä ne näyttää olevan enemmän, mutta mitäpä tästä. Tervetuloa myös Tapio Pitkäranta aktiivinen tuulivoima seuraaja ja kommentoija, kun näin sanoa? Joo, hyvää iltapäivää vaan minunkin puolesta kaikille kuulijoille. No tuo Sipilän hallituksen ojelma siis julkistettiin viime viikolla ja monien muiden asioiden ohella siellä ilmeni, että hallitus rajoittaa tuulivoimakiintiötä, josta maksetaan syöttötariffia niin, että kun kiintiö on nyt, 2 500 niin se leikataan 2000 megavolttiampeeriin. Toivottavasti meni oikeilla mittayksiköillä. Tässä nimittäin saa olla aika asiantuntija, että tämän selittämättä ymmärtää. Voisitko sinä, Anni Mekkonen, selittää tämän syöttötariffin järjestelmän ja sen, mitä hallituksen päätöksestä seuraa?
1: Mielelläni kiitos. Eli pähkinänkuoressa syöttötariffin tarkoituksena on ollut käynnistää tuulivoiman rakentaminen Suomessa takaamalla tuulivoimasähkön tuottajille tietyn hinnan siitä tuottamastaan sähköstä.
0: Ja niitä on niinku taattu hinta, eli siihen sisältyy tuota se valtiomaksama tuki.
1: Kyllä. Eli se Markkina, siihen...
0: Markkinahinnan päälle maksetaan tukea niin paljon tavoitehinta täytyy.
1: Juuri näin. Ja siinä on ollut tosiaan tämmöinen 2500 megavolttiampeerin kiintiö. Ja se kiintiö on, on yhä tälläkin hetkellä voimassa, vaikka hallituksen ohjelmassa – Tätä on tai suunniteltu leikattavaksi.
0: Mutta sitä kiintiön mukaista määrää Suomeen ei vielä ole pantu tuulivoimalta pystyyn.
1: Ei. Eli tässä syöttötariffijärjestelmässähän on pari eri osaa. Ensimmäinen on tietysti, ja tärkein on tietenkin se, että siinä kohtaa kun voimalat on rakennettu ja liitetty sähköverkkoon, niin sitten ne voivat hakeutua itse tämän syöttötariffin piiriin. Mm. Ja näitä tämmöisiä hankkeita on nyt tommoisen vähän yli 900 megavolttiampeerin edestä. Mm. Eli sen verran meillä on tuulivoimaa nyt tällä hetkellä käytössä. Joo. Sitten toinen osa on tämmöisen kiintiöpäätöksen hakeminen. Eli äh, kuulijat varmasti ymmärtää sen, että koska yhden tuulivoimalan niin investointi maksaa noin 4,5 miljoonaa euroa ennen kuin se on liitetty sähköverkkoon ja se on käynnissä niin semmoisen te, investoinnin tekeminen, en, ilman että on ihan täyttä varmuutta siitä, että pääsee siihen tariffin piiriin, niin, niin sitä ei tällä hetkellä pysty tekemään. Ja sen takia tähän tariffijärjestelmään on rakennettu tämmöinen niin sanottu sitova kiintiöpaikka, jota voi hakea siinä kohta, kohdassa, kun hankkeella on laivoimaiset rakennusluvat ja sähköverkkoliityntäsopimus sen paikallisen, verkkoyhtiön tai fincredin kanssa.
0: Voi niin kuin varata pääsyn sinne ennen kuin se voimala vielä on pyörimässä. Kyllä. Joo. Ja
1: sitten on siitä, kun saa sen energiavirastolta, joka hallinnoi tätä järjestelmää, kun heiltä saa tämän niin sanotun kiintiöpäätöksen, niin sen jälkeen on kaksi vuotta aikaa rakentaa ne tuulivoimalat, tehdä kaikki perustustyöt, tiet, sähköverkkoliitynnät ja saada voimalat käyntiin ja hakeutua siihen varsinaiseen syöttötariffiin.
0: Hyvä. Mutta kun on rajattu tämä, kuinka paljon syöttötariffin piiriin otetaan voimaloita, niin se raja menee rikki jossain vaiheessa. Ja kun sitä rajaa nyt alennetaan, niin se raja menee aikaisemmin rikki, eikö niin?
1: No näinhän se on varmastikin suunniteltu, mutta tilannehan on tällä hetkellä se, että kun tuolla Energiaviraston sivuilla pystyy seuraamaan reaaliajassa sitä, että kuinka paljon näitä hakemuksia on jätetty milläkin hetkellä ja paljonko niitä on käsitelty, niin hän ollaan jo ylitetty se 2500 megavolttiampeerin raja, kun lasketaan siis hake, yhteen,
0: hakemuksissa. Niin,
1: kun lasketaan yhteen ne käytössä olevat voimalat ja jo kiintiön hyväksytyt voimalat, eli ne, joilla tämä kahden vuoden varaus on voimassa, ja sitten ne hakemukset. Mm-hmm. Ja tuossa meidän hallitusohjelmassahan sanotaan niin, että ihan tarkalleen, että ne, jotka ovat hakeneet kiintiöpaikkaa, niin... Niitä tämä kiintiörajoittaminen ei koske.
0: Hyvä. Mut tuli aika an... Minä pyysin sinua selostamaan tämän, mutta aika pitkän kaavan kanssa se tuli. Nyt täytyy alkaa pelätä, että kohta kuuntelija kyllästyy tähän järjestelmän selittämiseen. Mennään vähän eteenpäin. Jokainen tuulivoima siis tällä tekniikalla, se tuottaa yritykselle aika lailla turvattua voittoa ja valtiolle toisaalta siis meille kaikille kustannuksia. Että kun maksetaan luvattu takuuhinta siitä riippumatta mikä sähkön hinta muuten olisi, niin... Onko se niin, että tällä ja vain tällä tavalla tuulivoima on kannattava bisnesveronmaksajien rahoilla niin, että kun tuulivoimakinti on pienempi, niin valtio on vähenevät. Hyvä me, jotka olemme valtio, kun rahaa säästyy. Anni Mikkonen, nyt kysyn Tapio Pitkärannaltakin, joka on tuossa ihan hiljaa istunut jo, kun saat kuusi minuuttia. Pitäisikö meidän nyt olla tästä huolissamme vai iloissamme, Tapio Pitkäranta?
2: No, minun mielestäni tämä Sipilästubsoini, Uuden hallituksen päätös on ensinnäkin hyvä erotuomarin vihellys pilliin, että ala on nyt hieman liian ylikuumentunut ja katsotaan nämä pelisäännöt nyt uudestaan. Eli nythän näitä hankkeita on valmisteilla ollut ehkä semmoinen viisi kertaa enemmän kuin mitä se 2500 megavolttiampeeriakaan olisi ollut. Eli jokaiselle alan toimijalle on ollut täysin tiedossa se, että tämä kiintiö loppuu joka tapauksessa kesken. Ja nyt olisi ehkä aika alan toimijoidenkin kunnittaa, kunnioittaa sitten hallituksen linjauksia ja hallitusohjelmaa ja kuunnella, että miten tätä maata nyt sitten tästä eteenpäin johdetaan. Ehkä tuohon syöttötariffin perusteisiin voisi muutaman kommentin vielä sanoa, että sehän valmisteltiin siinä reilu viisi vuotta takaperin. Silloin asetettiin itse asiassa kaksi tavoitetta. Toinen oli se, että saataisiin näitä tuulivoimaloita Suomeen ja toinen oli taas se, että saataisiin siinä ohessa luotua laajempi vientisektori. Tämä jälkimmäinen nyt varhinaisesti toisi sen pitkäaikaisen hyvinvoinnin työpaikat ja viennin kautta sitä kilpailukykyä. Silloin viisi vuotta sitten reilu Asetettiin tavoitteeksi, että saataisiin tuplattua meidän maailmanmarkkinaosuus viennissä kymmenessä vuodessa. Ja nyt kun siitä puolet on mennyt, niin me on itse asiassa puolitettu se. Eli suunta ei ollenkaan se, mikä piti sillä sektorilla, mutta sen sijaan näitä tuulivoimaloita on... Kyllä saatu Suomeen, eli sikäli että teknologia on saatu puskettua markkinoille.
0: Et vaikka tuuli on suomalaista tuulta, niin laitteet ovat enemmänkin tuontitavaraa.
2: Niin, eli käytännössähän se investointi menee niin, että nyt tällä hetkellä tuulivoimalla ostetaan avaimet käteen ulkomaiselta toimittajalta. Ja suomalaiselle hankekehittäjälle jää siinä pääpiirteittäin paperityöt, metsää, mikä on normaali rakennushanke ja vähän tietää ja muuta. Mm. Mutta ollaan tavallaan sietämättömän matalalla siinä arvoketjussa, eli tehdään semmoista asiaa, mikä nyt ei aidosti luo mitään vientiä, sen niiden voimaloiden
0: rakentelu. Mitäs tähän sanotaan, Mikko?
1: Tämä on aika kapea näkemys siitä, että mitä meidän tuulivoimateollisuus pitää sisällään. Eli tuulivoimateollisuudessahan Suomessa on hyvin paljon komponenttivalmistusta. Näitä komponentteja viedään ulkomaille, jossa ne laitetaan tuulivoimaloitteen sisään. Osa komponentteista palaa voimaloitteen sisällä takaisin Suomeen. Osa lähtee sitten muualle maailmaan. Eli meidän komponenttiteollisuudestahan teollisuuden tuotteista lähes kaikki menee vientiin. Sen lisäksi meillä on Suomessa hyvin paljon osaamista siinä, että kuinka tämmöistä hajautettua vaihtelevaa tuotantoa, niin kuin tuulisähkö tai aurinkosähkö on, että kuinka niitä saadaan järkevästi liitettyä sähköverkkoon ja kuinka sitä verkkoa pystytään tasapainottaa. Ja tämä on se seuraava iso vientipotentiaali, joka Suomessa on. Meillä on hyvin paljon siihen osaamista ja kaikki, kaikki maailman maat ovat menossa enemmän tai vähemmän uusiutuvaan energiaan ja tähän vaihtelevaan tuotantoon. Ja se kaikkialla maailmassa pitää osata se hallinnoida. Meillä on ABB, meillä on VOA. Kaikkia muita tällaisia, jotka tähän pystyy tarjoamaan ratkaisuja ja myös he toivovat tietysti saavansa Suomessa testata näitä laitteita. Et jos saan palata tuohon alkuperäiseen kysymykseen sitten niistä investoinneista, että eikö ne ole mahdollisia ilman tukea, niin tosiasiahan on se, että meidän sähkön hinta on tällä hetkellä niin alhainen, että markkinaehtoisesti tänne ei pysty mitään uutta sähkön tuotantokapasiteettia rakentamaan ja siksi tota, Tukea tarvitaan. Se tuki ei mene ulkomaille, siitä valtaosa jää Suomeen. Tuollaisen tuulivoimahankkeen elinkaaren kustannuksista 59 prosenttia jää Suomeen. Ja siitä hankesuunnittelusta jo jää hyvin paljon rahaa suomalaisille. Siis
0: 41 prosenttia joka tapauksessa menee Suomen ulkopuolelle?
1: No sitä on nyt arvioitu tällä hetkellä, mutta moneen muuhun energiainvestointiin tämä on verrattuna sama, tämä on erittäin hyvä suhtysuhde. Ilmeisesti syntysuhde. käytät
0: samaa laskelmaa, mikä minullakin oli, jossa todettiin, että investointikustannuksesta kotimaisuusaste on 30 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön Joo, selvitys, todennäköisesti
1: joo. näin, mutta tuulivoiman elinkaaren aikana on paljon muitakin kustannuksia. Joo,
0: toki. Palata, palata, täs, jo. palataan, palataanpa vähän, Anni siihen, mihin sinä olit oikeastaan menossa jo. Miten siihen, että kun tässä hallitusohjelmatekstissä siis sanotaan, että jo kiintiöpäätöstä hakeneet tuulivoimalat pääsevät syöttötariffin järjestelmään, niin miten, miten tätä nyt pitäisi tulkita, miten sinä sen tulkitset? No, ei se tietysti. niinkään voi olla, että jos on hakemuksen pannut äkkiä viime viikolla sisään sen hallitusohjelman tulon julkit keskiviikkona, perjantaina on pannut hakemuksen sisään, niin siitä ei kai automaattina seuraa se, että tukea tulee.
1: Kyllähän meillä Suomessa yhä lait ohjaa viranomaisten toimintaa ja tuo nykyinen syöttötariffilaki on voimassa, kunnes uusi laki astuu voimaan.
0: No, mutta tarkoitatko sitä, että siihen nykyisen järjestelmän mukaiseen 2500 asti ne hakemukset pitää hyväksyä niin, että tämä hallituksen päätös alentaa sitä kattoa, mitä töytyy kokonaan?
1: No tämä jää tietenkin nähtäväksi, että kuinka se laki kirjoitetaan.
0: Mutta näinkö sinä tämän tulkitsit? Tällä no, me... hetkellähän se hallituksen aie tämän kiintiön alentamisesta ei vielä ole voimassa. Se on vain hallituksen ilmaisema
1: aie. tällä
0: aikaa juosta kilpaa niin kuin ilmeisesti juostaan, koska tämä tota, hakemusten määrähän on erittäin rajusti lisääntynyt viikon aikana.
1: Ja ensinnäkin näistä hakemuksista, niin tietenkin ensimmäinen, mitä Energiavirasto varmastikin katsoo, on se, että mitkä hakemukset täyttää ne ehdot, mm-hmm. että edes voitaisiin hyväksyä siihen kiintiöön. Ja, ja kuten sanoit, hakemuksia on hyvin paljon tällä hetkellä Energiavirastossa, niin siinä menee varmasti oma aikansa, että tämä tilanne tästä selkeytyy ja nähdään, mitä tästä seuraa. Samaten nähdään oikeasti sitten varmaankin syksyllä, että miten tämä hallituksen ohjelma konkretisoituu eri lakiehdotuksiksi. Kaiken muunkin kanssa, kaikki muutkinhan hallitusohjelmassa ovat hallituksen linjauksia ja suuntaviivoja. Semmonen tekninen yksityiskohta tietysti tässä kohtaa on hyvä pitää mielessä, että kun puhutaan siinä syöttötariffissa megavolttiampeereista, niin siinä on mukana niin sanottu loisteho, joka ei ole sitä itse sähkön tuotantotehoa. Siihen hyvin yksi tekninen ihminen kuvasi sen niin, että jos ostaa oluttuopin, niin siinä on se itse se olut, ja sitten on se vaahto siinä päällä. Mm-hmm. Ja tuotantoteho on se olut, ja se vahto on sitä loistehoa, jota tarvitaan. Ei ole se... hirveän hyvä vertaus,
0: verta, sanoisin, no. <laughs> oluen juojena, mutta menkö tuota... on, on se, menkö koska nyt. se menee
1: vähän ehkä tietyllä tavalla ähm, hukkaan tämä ehkä menee se hiu, Tämä menee nyt mikko,
0: mm. Mikkunen hiukan vaikeaksi muutenkin tämän loistehon kanssa. mutta,
1: menee, mutta se mitä yritän sanoa on, että 2500 tuotta megavolttia ampeeria ei missään nimessä ole 2,5 tuotta vaan se on joku 2200 megawattia, eli jo, jo näillä termeillä sitä kiintiötä on leikattu sitä alkuperäisestä suunnitelmasta. Mm-hmm.
0: Mutta siis vielä kerran yritän kysyä sinun ja teidän yhdistyksenne näkemystä siitä, että toteutuuko tämä hallituksen aie, jos voimassa olevan lain voimassa olevien säädösten perusteella on hakemuksia sisällä jo siihen tällä hetkellä voimassa olevaan korkeampaan kiintiön asti, ja kun ne saman hallituksen päätöksen mukaan pitäisi ottaa mukaan siihen?
1: No, se jää Onko nähtäväksi. tämä mitätön
0: päätös, minkä Se jää on
1: tosiaan tehnyt? nähtäväksi syksyllä. Ja se, mikä tässä on erittäin valitettavaa, on se, että tämmöisellä päätöksellä, siis meidän syöttötariffia on astu voimaan 2011, eli se on ollut käytössä vasta neljä vuotta. Ja nyt sitä jo muutetaan. Eli semmoista poliittisen vakauden ja investointiympäristön luotettavuuden ilmapiiriä keikutetaan neljässä vuodessa. Tämä tulee vaikuttamaan todennäköisesti kaikkiin investoröihin, jotka miettii, että, että investoisiko ne Suomeen vaikka telakkateollisuuteen tai, tai sähkökaapeleihin. Niin he katsoivat, minkälaisia päätöksiä poliitikot täällä tekevät ja voiko poliittiseen sanaan luottaa. No
0: puhutko sinä taas, ann <köhön> ulkomaisten investoijien? En. Puolesta, en. Suomen, Suomen maineesta.
1: en, vaan puhun myös suomalaisista investoreista. Eli <köhön> suomalaiset tahot, jotka investoivat tuulivoimaan, ovat myöskin investoimassa moneen muuhun asiaan täällä. Ja kyllä hekin miettivät sen, että investoivatko he rahansa Suomeen vai johonkin muualle. Hmm. Ja se, mikä tässä on valitettavaa tässä nykyisessä päätöksessä, että voi olla, että ne säästöt jää vähäisemmäksi, mitä hallitus on alun perin ajatellut, mutta Suomen maine saa sen kolauksen. Me, me, meihin on aina luotettu siihen, että suomalainen investointiympäristö on vakaa ja täällä voi luottaa siihen, mitä poliitikot sanoo.
0: Ja nyt ei voikaan niinkään.
1: No kyllä, tämä
2: eli, aika
1: pahasti luottamusta horjuttaa.
2: Mm, eli kaikillahan on ollut tiedossa, että tämä kiintiö joka tapauksessa menee täyteen. Ja niitä hakemuksia on se viisinkertainen määrä. Ja nyt tällä hetkellä tämä tariffi on liian antelias. Senhän laski aikanaan jo 2009 kauppakorkeakoulun proffat ja muut, jotka jätti lausunnon tästä, jotka totesivat, että tämä vaikuttaa nyt liian antelialta. Ja asiantuntijat muutenkin on yleensä todenneet, että tämmöisen tukijärjestelmän haaste on se, että miten se mitotat sen oikein. Joko se jää liian matalalle, sitten ei mitään tapahdu, tai sitten se menee liian korkeaksi, jolloin tapahtuu ylikuumentuminen. Nyt kun näitä hankkeita on viisi kertaa enemmän kuin mahtuu siihen tariffiin ennen leikkausta, niin on selkeästi ylikuumentunut se tilanne. Tällä hetkellä tuolla ympäri Suomen kiertää tuuliyrityksiä, jotka ilmoittaa niin jättimäisiä voittoja. He kertovat, että kunnat saisivat suuret yhteisöveron tuotot. Jos siitä laskee toisinpäin sen, että kuinka suuria voittoja ne ovat laskeneet saavansa, yksittäisestä tuulivoimalasta, niin päästään 5-10 miljoonaa euron välillä yksittäistä tuulivoimalaa kohti se elinkaaren aikana. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos saat kymmenellä luvan, niin nämä firmat laski, että ne saisivat 50-100 miljoonaa euroa voittoa se yli, yli, niin kuin puiston eri, elinkaaren aikana. Tämä ei ole mitenkään kohtuullinen, jos samaan aikaan niin sähköhinta on painunut ja muut energiantuotteet on ongelmissa, että verorahoista piffataan näin korkea tämä tuki. Eli kyllä mun mielestä on aika yksi mielisyys siitä, että tämä tarfi meni liian korkeaksi. Tuulivoiman tuotantokustannukset on pudonnut, eli nämä voimalat on siinä mielessä huomattavasti tehokkaampia, mitä esimerkiksi jotkut tuulivoiman vastustajat väittää. Eli nämä tuottaa sähköä enemmän kuin kuviteltiin jolloin se tuotantokustannus on painunut jonnekin sinne 50 ja 60 välille, mutta valtio takaa kuitenkin nyt yli 100 ja jatkossa 83,5 euroa megawattitunti. Eli siitä on tullut liian kannattava bisnes. Ja toinen tapa tehdä tämä leikkaus olisi ollut tietysti niin, että jättää sen 2500 megavolttiamperin voimaa ja tiputtaa sitä tukitasoa. Ymmärtääkseni se on ihan mahdollinen. Tapa se, jos vastaavan leikkauksen, mitä nyt hallitusohjelmassa on kirjattu, niin toteuttaisi sitä kautta, niin se tippuisi ehkä 10 euroa tunti kohden.
0: No, vaikka näitä myönnettyjä tukia mennä leikkaamaan enää
2: pois. No siitä varmaan niin kuin, tuulivoimayhtiöt on sitä mieltä tein, ja itse on sitä mieltä, että joo ja jotkut juristit voisit kertoa, että mikä se asia. Mietit, niin kun...
0: mitä perustuslakijuristi sanoo. Sulla no, tä... nyt tämmöinen diili on sun kanssa, jo tehty.
2: Niin, että kaikki muitakin etuuksia tässä leikataan ja yhteiskuntaan.
0: Eikkonen sinultakin. Ei sinun vaita tarvitse sen takia, että välillä yritän päästä Tapio Pitkärannankin ääneen.
1: Joo, on vaan epäkohtelesta huudella päälle, kun toinen puhuu. Eli tota, siis tohan mitä Pitkäranta sanoi, niin hankkeita on tosi paljon suunnitteilla, osin myös siksi, että kaikki hankkeethan ei, eivät tule toteutumaan. Ja koko ajanhan
0: kaikki ovat tienneet, että tässä on kattotulos. Kyllä,
1: vastaan. kaikki ovat tienneet sen, mutta myöskin tässä hankekehityksessä on, Isoja riskejä. Voi olla jotain ympäristösyitä, minkä takia hanketta ei kannatakaan toteuttaa. Tai sitten voi olla taloudellisia syitä, miksi sit siellä ei tuulekaan tarpeeksi. Tai sitten esimerkiksi ei, sähköverkon kantokyky ei riitä siihen, että sinne voisikaan laittaa tuulivoimahankkeita. Mm. Eli tässä on sellainen arviolta 70 prosenttia hankkeista on, jää jossakin vaiheessa matkan varrelle joka tapauksessa. Sen takia tätä riskiä on haluttu hajauttaa ja näitä hankkeita on sen takia paljon No, no Niistä vaan parhaat sitten tullaan toteuttamaan.
0: Siirrytään tästä sötötötarfista, että me koko keskustelua käytä siihen pikkusen yleisempään tuulivoimaa. Kun... Mä mietin tämmöisen maalikon näkökulmasta, että sehän ajattelee, tuulivoima on hieno juttu, että kun tuuli kulkee ilmassa kenenkään tilaamatta ja maksamatta. Niin vangitaan se hyötykäyttö ja muutetaan energiaksi ja kuulostaa halvalta ja luonnonmukaiselta. Mutta me... tarvitseeko tämä alan tukea menestyäkseen niin hamaa maailmanloppuun asti?
1: Kyllä se tarkoitus on, että ei hamaa maailmaa loppuun asti ilman muuta. Että siitä ollaan pitkärannan kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että näiden voimaloiden tehot ovat kasvaneet, niiden hyötysuhde on parantunut. Ne tuottaa paremmin kuin vaikka viisi vuotta sitten. Mutta tosiasia on se, että anteeksi, että tällä hetkellä meidän sähköhinta on niin alhainen, että ilman tukea ne ei saada uusia investointeja. Mutta
0: kauanko tämä hetki jatkuu teidän arvioinnin mukaan?
2: Siis, jos kommentoin väliin, niin tietysti tuosta ollaan samaa mieltä, että niin kun Pohjoismaissa sähkön on niin paljon, että melkein mikään uusi investointe ei kannata. Mutta tämmöinen tukitaso täytyisi olla jotenkin mitoitettu kuitenkin sen tuotantokustannusten mukaan, jotka on nyt tuulivoimassa koko ajan painunut. Ja monessa Joo. muussa jär, maassahan on niin monimutkaisempi järjestelmä, joka on markkinaehtoisempi. Että Suomen on vähän tämmöinen, Edustaa suunnitelmataloutta, että ikään kuin Neuvostoliitossa ostetaan koko sohvatuotanto joltain toimittajalta tiettyyn vakiohintaa ja ajatellaan, että se luo sitten jotain kilpailukykyä ja hyvinvointia ja niin edespäin.
1: Harvemmin
2: semmoinen on toteutunut missään.
1: Tästähän me ollaan Tapion kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että Suomeenkin tarvitaan tämmöinen markkinaehtoisempi järjestelmä ja, ja siitä olen hyvin iloinen, että Suomen hallitus on kirjannut tuohon hallitusohjelmaansa myös markkinaehtoisemman, kustannustehokkaamman, teknologianeutraalimman järjestelmän luomisen. Mm. Et sitä odotetaan kyllä, kyllä todella tuulivoiman alalla.
0: Minäpä luen tämmöisestä adressista, joka on, jota kerätään pääministeri Sipilälle luovutettavaksi, adressi, joka tähtää tuulivoiman uuteen syöttötariffiin, jonka näyttää panneen liikkeelle. Pekka Tuuli, onpa osuva nimi, jos se on oikea nimi. Siinä sanotaan komeasti, että Tuuli tuo työtä, tuloja ja alentaa työttömyyttä. Onko tämmöinen puhe nyt propagandaa vai oletko vaan että menneet halpaan Tapio Pitkärantani? No se varmaan
2: riippuu, että mitä numeroita katsoo, että itse on nähnyt hyvinkin kummallisia laskelmia, jotka nyt lähti siitä tosiaan varmaan ajatuksista, että nämä olisi tehty Suomessa ja sitä kautta olisi syntynyt vientiin kilpailukykyä ja muuta. Et jos katsoo niitä 2009 teknologiateollisuuden tiekarttoja ja muita, niin ne on kyllä pääpiirteettään myös tuuliyritykset itse sitten niistä. Ja sitten taas, että kunnat on tulkinnut niitä vastaavia sikäli, että kuntiin kertyisi valtavasti työtä jatkuvaa tai kertaluontosta. Niin se on vähän nyt, että mitä numeroita tässä uskoo. Mun nähdäkseni yleisesti, jos katsoo investoinnin suuruutta, jos on puhuttu, että yhteensä panna 5 miljardia tähän likoon. Niin suhteessa siihen niin tämä työllistää heikosti johtuen siitä, että 75-70
0: prosenttia menee sinne ulkomaille suoraan se laitos toimittajalle. Täällä lähetysikkunassa halutaan kovasti, että pitäisi puhua myös vaikutuksesta luonnolla ja lähialueen ihmisille. Niitä täytyy yrittää ehtiä siihenkin. Mitä me tiedämme tuulivoimaloiden maisemavaikutuksesta? Tiedämmekö me siitä jotain vai onko se tämmöinen että... siis tuulivoimala
1: Tuulivoimallahan on aina iso rakennus. Sen napakorkeus on sadasta 140 metriin, niin... Eihän sitä voi piilottaa maisemaan. Se voidaan sijoittaa sinne hyvin, voidaan tehdä mallinnukset, kuvasovitteet, videomallinnuksetkin, mm-hmm. jossa katsotaan, että mit, miltä se siellä näyttää ennen mm-hmm. kuin se sinne laitetaan, mutta että kyllä, se,
0: kyllä se näky- näkyy. Se on ihan selvää, asia, että se näkyy. Tiedämmekö me jotain sen vaikutuksesta esimerkiksi, kun täällä tota, tässä lähetysikkunassa ja muussa kansalaiskeskustelussakin monet ihmiset ovat huolissaan siitä, että siinähän suorastaan... Niin kuin Vapaa-ajan asuntojen markkinat kunnossa romahtavat, eihän kukaan haluaa <köhön> <köhön> Jos kommentoisi muutamia tutkimustuloksia tuosta asiasta, niin
2: yksi on varmaan Metlän tutkimus, miten Vapa matkailijat suhtautuu ulkomaiset Lappiin sijoitettuihin tuulivoimalaihin. Ja siinä nämä matkailijat olivat pääosin tuolta Euroopasta, ja heillä on tuttu se, että miltä ne tuulivoimalat siellä näyttää. Ja Suht se lopputulos oli, että he kokivat ne vieraaksi vieraaksi maisemaelementiksi ja kertoivat, että kiinnostus vähenee silloin tulla kyseiselle alueelle. Sitten on pari muuta tutkimusta. Yksi on London School of Economicsin viime vuonna julkaistu tutkimus, missä nimenomaan tarkastellaan sitä, että silloin kun se tuulivoimala on näkyvissä, niin mitä se vaikutus kiinteistöarvoon on. Ja se oli selvästi negatiivinen, eli tiputtaa sitä. On toki toisenkin suuntaisia tutkimuksia. Se vähän riippuu, että kuka rahoittaa usein. Nämä, jos tuulifirma rahoittaa, niin tulos on yhdenlainen, ja sitten jos on joku muu, niin voi olla toisenlainen. Vielä ja. yksi tutkimus, jos sanoisin, niin on vielä Lappeenrannan teknisen yliopiston, missä nimenomaan verrattiin sitä, että miten vapaa-ajan asukkaat suhtautuu versus paikalliset, ja siinä todettiin, että Paikallisasukkaat niin näkevät tämän tuulivoiman vähemmän merkityksellisenä, eli,
0: ja taas vapaa asukkaat koki sen hyvin vieraana. Ja itse asiassa mökkiläiset vastustavat tuulivoimaa enemmän mökkipaikkakunnillaan kuin vakituista asukkaista.
2: No kyllä se näin menee, ja sitten mä itse katsoin läpi, kun Helsingin kaupunki teki vuonna 2001 oikein hyvän tämmöisen maisemavaikutusten arvioinnin, missä on alan ylimmät koulutetut ihmiset, maisemaarkkitehdit on ollut asialla, niin he itse luonnehtivat tuulivoimaloiden ilmestymistä tavallaan niin kaupunkikuvallisena elementteena, ikään kuin nyt mitä tahansa rakennelmia. Ja siellä on aika sellaista luonnehdintaa, mitä ei tavallaan tavallinen vapaa-ajan asukas pysty käyttämään, kuten mais- musertaa maiseman mittakaavan alistava tai dominoiva ja tämän tapasta. Ja siinä sitten todettiin, että semmoinen 7-10 kilometrin jätäisyys, niin sen jälkeen ne muuttuu tavallaan huomaamattomiksi.
0: Anni Mikkonen, samalla kun kommentoi tätä, niin me olemme niin lähellä tämän keskustelun loppuun, että kysyn sinulta myös, että oletteko te alalla näiden alkuvaiheen ongelmien jälkeen oppineet jotain esimerkiksi tästä kansalaisten kanssa kommunikoimisesta?
1: Joo. ensimmäiseksi noihin maisema-asioihin, niin Suomessahan on, on hyvin paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan nähnyt tuulivoimalaa, eikä oikeasti tiedä, miltä se näyttää maisemassa. Ja silloin ne vastaukset siihen, että miten siihen suhtautuisi, niin voi olla hyvin erilaisia kuin niillä, jotka ovat siihen tottuneet. Mm-hmm. Käydäänhän mekin matkoilla, matkoilla Sisiliassa ja Espanjassa ja Saksassa, jossa on paljon tuulivoimaloita, eikä ne meitä siellä haittaa. Hmm. Mutta tähän ihmisten huomioisiin, niin huomioimiseen, niin tota, se kansalaismielipiteen huomioiminen on, on yksi osa-alue, jossa on ollut paikoin hyvin paljon oppimista ja, ja eniten ehkä parannettavaa. Eli sitä, että kuinka se keskustelu saadaan oikeasti aidoksi ihmisten kanssa ja kuinka, kuinka heidän huolensa ja mielipiteensä otetaan vastaan ja mitenkä niihin reagoidaan. Tässä ollaan opittu, tätä on parannettu paljon Mutta tosiasiahan on se, että ei kaikkia ihmisiä voi miellyttää. Suunnitellaan mitä tahansa muutosta ihmisten ympäristöön, niin on aina ihmisiä, jotka jotka sitä vastustaa, otetaan heidät kuinka hyvin huomioon tahansa.
0: Ihan selvä. Tapio Pitkaranta, tämä on viimeinen kysymys, ja vastaa siihen lyhyesti. Näetkö se tulivaamalla kuitenkin tulevaisuutta? Kyllä, totta kai. En et... nyt, Annimikko, en kysyt tätä sinulta, koska se viran puolesta näkisit joo. joka tapauksessa.
2: Mä sanoisin sillä tavalla, että ala on itse todennut, että ehkä kymmenen vuoden päästä se olisi markkinaehtoisesti kilpailukykyinen. Niin Mielestäni Suomessa kannattaa rauhallisesti seurata, että se. tekniikka kehittyy maailmanmarkkinaehdoilla ja meillä ei ole mikään kiire tukea sitä niin kuin enempää
0: omista verovaroista. Hyvä, kiitos Tapio Pitkänen. Kiitos sinullekin, Annimikkonen.
1: Kiitoksia.
3: Samppakorhonen. Terve. terve Heikki. Kuten tuossa jo äsken kun nostit esiin lähetysikkunan kommentteja, niin kuten sitä voi päätellä, lähetysikkunassa suhtaudutaan tuulivoimaa erittäin niikkeästi. Puhutaan muun muassa edellä mainituista maisemien ja sitä kautta matkailun pilaamisista ja melusaasteista ja, ja taloudesta. Jos liiketoimintaa harjoittaa, niin pitäisi pelata omilla pelimerkeillä, ei veronmaksajien tuilla, muun muassa aivan luokattomasta rahan menosta. Puhutaan. On ehkä muutama kommentti lähetysikkunassa, joka puolustaa tuulivoimaa. Muistutetaan, että vaikka se on kallista, niin se on tulevaisuuden voimaa, jota kannattaa rakentaa nyt, eikä vasta sitten, kun tulee äkkipysähdys vanhoille energialähteille.
4: Yli puolet palvelualan
1: työntekijöistä on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Palvelualan ammattiliiton PAMin tutkimuksen mukaan eniten ahdistellaan kampaajia, kerrossiivaajia ja baarityöntekijöitä. Palvelualan työntekijät tekevät työtä käsillään humalaisten parissa ja usein ympäri vuorokauden. Pelinhoitaja Mila Kangasniemi on tottunut asiakkaiden vihjailuihin ja tietää miten toimia, mutta... Tuntuu, että se on niin yleistä ja ei oikeastaan yhtäkään vuoraa ole, ettei minkäännäköistä kommenttia tulisi, niin... En jotenkin sitten vaan on oppinut sen kanssa olemaan, että ei jokaisesta kerrasta sitten, että ne on enemmänkin nämä radikaalimmat tapaukset sitten, mistä kerrotaan eteenpäin.
3: Se saattaa vähän liittyä semmoiseen suomalaiseen karskiin, tämmöiseen karuun kulttuuriin, että Meillä talvisodan hengessä niin ei pienistä valiteta.
1: Pelinhoitaja Milla ei ole ajatellut vaihtaa alaa, vaikka ilta- ja yötyön lieveilmiöt ovat tuttuja. Kun käsillä töitä tehdään siinä asiakkaiden edessä, niin käsille suutelemisia ja tällaisia, niin joutuu monesti sitten sanomaan, että älä koske, kiitos. Kyselyn mukaan eniten häirintää kokevat paarityöntekijät, kerrossiivoojat ja paarturikampaajat.
3: Kampaaja kun on, tekee sitä työtään, niin on aika... Lähellä tai hyvinkin lähellä fyysisesti sitä asiakasta. Ja siinä sitten tietysti saattaa asiakas reagoida kaiken näköisillä eleillä, painautua niin kuin liian lähelle kampaajaa esimerkiksi.
4: Baarityöntekijät, kerrossiivoijat ja parturikampaajat. Että kun tekee käsillä töitä, niin käsille pussata. Mutta jos viulunsoittaja suudellaan kädelle, niin onko se seksuaalista häirintää? Tai häiritäänkö kirurgia? Niin, mutta silloin ahdistelija onkin nukutettu. Ja tietysti auttaa sekin, jos työntekijällä on ase kädessä. Vaikka kuinka lähellä tekisi työtä, niin eipä juuri asiakas painaudu. Eipä painaudu.
0: Millekä me samppa sitten ryhdymme?
3: Synkkää asiaa ihmiskaupasta. Se on yksi järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimpia muotoja huumekaupan ja asekaupan rinnalla, mutta siitäpä ei puhuta lähellekään yhtä paljon eikä siihen tartuta. No nyt puhutaan sitten. Nyt puhutaan. Varsinkaan tähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvaan ihmiskauppaan, niin siihen ei puututa juuri lainkaan. Tämä on tilanne myös Suomessa, vaikka asialle yritettiin tuoreeltaan jotain tehdä, Kesäkuun alusta lakia seksin ostamisesta tiukennettiin. Nyt siis seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on rangaistavaa myös, vaikka sen tekisi vahingossa. Kun ennen siis rikokseen syyllistyi, jos tiesi
0: ostamansa seksin ja itse parituksen ihmiskaupan uhrilta. ei riitä enää.
3: Nyt ei hyväuskoisuus enää riitä. Tämä on kuitenkin no, pieni parannus, mutta hyvin pieni isossa kuvassa. Ihmiskauppa on edelleen bisnestä ja orjat ovat nyt halvempia kuin koskaan ja niitä on myös maailmassa enemmän kuin koskaan. Seuraavaksi pureudutaan tähän nykypäivän orjuuteen.
4: Eräs tunnettu orjuustutkija väittää, että ihmiskauppa ja orjuus on nykyisin itse asiassa laajempaa ja suurempaa määrällisesti kuin mitä se on ollut missään vaiheessa historiaa. Väitetään, että että maailmassa on 27 miljoonaa orjaa parhaillaan. Heistä suuri osa on nimenomaan näitä ihmiskaupan uhreja. Tämä koskettaa sekä naisia että miehiä, mutta näyttää siltä, että enenevässä määrin tunnistetaan myös alaikäisiä ihmiskaupan uhreja, siis lapsia joita käytetään paitsi seksuaalisesti hyväksi, myöskin työperäisesti hyväksi ja erityyppisessä muussa toiminnassa, kuten kerjäämisessä ja rikollisessa toiminnassa, eli heidät pakotetaan esimerkiksi tekemään taskuvarkauksia.
3: Ylitarkastaja Venla Ruth, vanaka sitten Europol löysi ja vapautti suuroperaatiossaan 30 romanialaislasta ihmissalakuljettajilta. Mikä on sinun arvioisi, että mitä näille lapsille olisi tapahtunut? jos heitä ei olisi vapautettu.
4: Näiden lapsien kohtalo todennäköisesti olisi ollut se, että he olisivat joutuneet jatkamaan tässä hyväksikäytössä, ja heistä olisi, olisi irti revitty kaikki se, mitä, mitä heistä irti revittävässä on, ja sen jälkeen heidät olisi heitetty pois, ellei sitten olisi tapahtunut niin, että he olisivat, olisivat niin epätoivoissaan olleet, että he olisivat riistäneet hengen itseltään. Mitäänkin tyyppisiä tapauksia me tiedetään.
3: Lapsen hinta Isossa-Britanniassa 20 000 euroa. Lapsen hinta Gaanassa vain parisataa euroa. Tytön hinta Intiassa 70-500 euroa, riippuen ulkonäöstä ja iästä. Nämä viime vuosina paljastuneet luvut ovat tietysti vain suuntaa antavia, mutta yleinen käsitys on se, että ihmisen eli orjan keskimääräinen hinta on nykymaailmassa noin 70 euroa. Rikoshyöty yhdestä uhrista voi olla puolestaan kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin. Maailmanlaajuisesti ihmiskaupassa on kyse siis miljardiluokan bisneksestä. Ylitarkastaja Venla Root kansallisen ihmiskaupparaportojan toimistosta.
4: Ihmiskauppa on erittäin tuottoisaa bisnestä. Sen arvioidaan esimerkiksi yhdistyneissä kansakunnissa olevan maailmanlaajuisesti kolmanneksi tai jopa toiseksi tärkein järjestäytyneen rikollisuuden tulonlähde. Ihmiskauppa ei kuitenkaan tosiasiassa liity pelkästään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, vaan ihmiskauppaa voivat syyllistyä myös ihan tavalliset työnantajat, poikaystävät, aviopuolisot, sukulaiset, ystävät tai tuttavat.
0: QR-kohtalo se on kovaa,
2: joka joutuu toisen määrin muilla olemaan. Tuossa on sit, että kun on valaikä loppuja, ei huoltopoliisi niitä korjaa enää mihinkään pois, vaikka jäätyisivät toontiin karulle, että tota, Kun se nuorurehekeus on lähtenyt, niin kyllä tosiaan huoltopoliisikin jättää rauhaan.
3: Miten jos tämän päivän markkinat?
2: Huoraveevit ja URA kuolee nälkään niitä on laumoittain kumpasiakin ja tota, niin toi Että kimppi, se on kimppi, vähän, juu tota, niin se, se maksuu. Että multa se on jäänyt jo tämä koko turhana, koko touhu, siis
3: että koko ammatti. Näin kertoi sutenöri eli parittaja 1960-luvulla Ilottomat tytöt ohjelmassa. Tuoreeltaan kesäkuun alussa lakia seksin ostamisesta tiukennettiin. Nyt seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on rangaistavaa myös huolimattomuudesta tehtynä, kun ennen seksin ostaja syyllistyi rikokseen vain, jos hän tiesi ostaneensa palveluja parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Tällä yritetään muun muassa vähentää Suomen houkuttelevuutta ihmiskaupan kohden maana. Toisin sanoen, Pohjola ei ole irrallaan tästä globaalista kauheudesta. Sen lisäksi, että Suomi on ihmiskaupan kauttakulkumaa jopa sadoille uhreille vuosittain Aasiasta Eurooppaan, me olemme myös ihmiskaupan kohdemaa. Tähän ei kuitenkaan puututa juuri lainkaan, varsinkaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön, vaikka meillä olisi siihen kaikki mahdollisuudet hyvinvointia oikeusvaltion. Ylitarkastaja Venla Ruut.
4: Yksi keskeinen syy siihen on se, että vaikka juhlapuheissa monesti sanotaan, että ihmiskauppaa on vakava ihmisoikeusilmiö ja me kaikki olemme yhteisessä rintamassa vastustamassa tätä ilmiötä, niin jostain syystä siihen ei kuitenkaan panosteta, sitä ei priorisoida eikä sitä resursoida oikeastaan juuri millään tavalla parhaillaan tämä on tilanne. Ja se johtaa tietysti siihen, että, että meillä ihmiskaupan vastainen toiminta on kohtuullisen tehotonta tällä hetkellä. Ja sen takia me emme puutu ihmiskauppaan, koska se on vain yksinkertaisesti sen verran, se koetaan sen verran haasteelliseksi, että, että se edellyttäisi oikeasti sitä, että me todella haluttaisiin haluttaisi nähdä se sellaisena yhteiskunnallisena ongelmana, joka edellyttäisi meiltä toimenpiteitä. Näin ei tällä hetkellä ole.
3: No Ruut, tästä päästään ihan laajempaan, globaalimpaankin asia. Kun ihmiskauppa on niin kamala ja vastenmielinen asia, niin se, että se olisi koko ajan otsikoissa tai siihen puututtaisiin rajusti, mutta näin ei ole. Siis ei Suomessa, mutta ei oikein muuallakaan maailmassa. Onko se niin, että kun joku asia on tarpeeksi kammottava ja myös vaikea, vaikeasti hahmotettava, niin sitten siltä suljetaan silmät tai sitä ei uskota oleva olemassakaan?
4: Luulen, että tässä on monta seikkaa, mitkä estää meitä toimimasta tehokkaasti ihmiskauppaa vastaan ja, ja syy, miksi, miksi tämä ei ole niin kauhean korkealla meidän poliittisellakaan agendalla. Se johtuu varmaan, yksi, yksi syy siihen on varmastikin se, että tämä todellakin on tietyllä tavalla vastenmielinen ilmiö, johon, johon kukaan ei haluaisi koskea pitkällä tikullakaan ja Ja nämä ihmiset, joista me puhumme, niin ei ole mitään kauhean helppoja autettavia myöskään. He ovat monesti moniongelmaisia, heillä on on hyvin vaikeaa traumataustaa, he tarvitsevat monimuotoista apua. Ja ja sinällään se on ihan ymmärrettävää, että, että tuntuu vaikealta lähteä näihin tilanteisiin puuttumaan. Mutta sitten siinä on myöskin monia sellaisia tekijöitä, että et monet ihmiskaupan uhrien parissa työtä tekevät myös kyynistyy. Kun he näkevät riittävän paljon, riittävän pahoja asioita, riittävän monta kertaa päivässä ja riittävän kauan, niin siinä kyynistyy sille hyväksikäytölle ja se yhtäkkiä nähdään ikään kuin normaalina asiana jossakin tietyssä kontekstissa. Meillä on tiettyä semmoista niin legitimoimisprosessia ehkä käynnissä jollain tapaa. Eli, eli ajatellaan, että prostituution kuuluu yksinkertaisesti väkivalta ja hyväksikäyttö ja, ja milloin mikäkin toisten ihmisten kaltoin kohteleminen. Tai esimerkiksi ajatellaan työelämässä, että no kyllähän ne nyt ne... Aasialaiset työntekijät saavat parempaa palkkaa täällä kuin mitä he saisivat kenties kotimaassaan. Meillä on ikään kuin sen tyyppistä ajattelumallia tietysti tässä ehkä osaltaan selittämässä tätä tätä asiaa.
3: Tämän lisäksi Venla Ruut näkee myös ihmisluonnon heikkouden tai pimeän puolen. Me emme yksinkertaisesti anna aina kaikille samaa ihmisarvoa tai samoja ihmisoikeuksia. Vieraiden ja heikompien puolustaminen ei ole usein se tärkein asia jaloista puheista huolimatta. Vella ruutin mukaan Suomessa on edelleen myös harhaista lintukotoajattelua. Me pidämme ihmiskauppaa marginaali-ilmiönä, jotta ei täällä joko ole tai jos on niin hyvin vähän. Tämä puolestaan antaa vain jalansijaa ongelman lisääntymiselle. Mutta... Onko orjuuden eli ihmiskaupan kitkeminen yksinkertaisesti mahdotonta niin kauan kuin maailmassa on köyhyyttä? Kulkevatko nämä asiat käsi kädessä?
4: Kyllä köyhyys on yksi yksi ajava ajava syy kaiken ihmiskaupan takana, tai suurimman osan ihmiskaupasta takana, mutta köyhyys ei ole ainoa. Mitä enemmän tätä työtä tekee ja mitä selkeämmin, selkeämmin myöskin pystytään tunnistamaan Suomen sisäistä ihmiskauppaa, niin sielläpä köyhyys ei välttämättä ole se ensisijainen taustatekijä, vaan, vaan sielläpä sitten taustalla on monenlaiset muut tekijät, jotka sitten altistavat ihmisiä. Et esimerkiksi tärkeää on havaita, että ihmiskaupalle altistaa myös mielenterveysongelmat, nuori-ikä, unelmat siitä, että, että joskus tulevaisuudessa minusta tulee kansainvälisesti tunnustettu malli. Tämän tyyppiset kaikki haaveet siitä, että elämä muuttuu, niin voi olla myöskin muuhun liittyneitä kuin siihen taloudelliseen asemaan ja köyhyyteen. Minun elämäni elämäni parantamisestahan tässä kaikessa on kysymys, ja siitä ihmiskauppa saa sen sen tavalla voimansa.
0: Nyt on elinkeinoelämän keskusliitto selvästikin ajatellut, Työntää käteensä niin syvälle palkansaajan taskuun, että jotain tarttuu näppäihin, vaikka sen käden vetää poiskin. Senä me olemme jo oppineet, että työaikoja pitää pidentää. Ja nyt EK-toimitusjohtaja Jyrhi Häkämies haluaa pyhätyön hintaan uudistuksia. Ja kun sieltäpäin sanotaan, että uudistus, niin ei koskaan tarkoiteta muuta uudistusta kuin työnantajan kustannusten vähentämistä, mikä siis tarkoittaa työntekijöille pienempiä palkkoja. Että miksi pyhätyöstä mitään lisäkorvauksia maksetaan samaa työtähän, se on kuin arkenakin. Mutta kaikista kerrotusta jäykkyydestään huolimatta työmarkkinat ovat kuitenkin jonkinlaiset markkinat. Siinä mielessä, että hintakin vaikuttaa kysyntään. Vain Ani harva suostuu tekemään raskaita yövuoroja, ellei siitä saa isompaa korvausta kuin kevyistä päivävuoroista. Vain Ani harva, perheellinen ainakaan. Haluaa sunnuntai töihin, ellei niistä saa isompaa korvausta kuin Yksin Yksinhuoltajankin on mukavampi jättää ne lapset keskenään kotiin, kun niille pystyy ostamaan mässyä niillä sunnuntai-korvauksilla. Sunnuntainvuorojen tai jouluvuorojen kysyntä on sen verran huonompaa, että korvauksessa pitää olla joustua ylöspäin. Siis joustua ylöspäin. Eivät mene muuten kaupaksi. Näinä aikoinahan voi tietysti työnantaja sanoa, että nyt vain teet työtäs laulain ja tasan silloin kun määrätään. Taikka sitten itket ja teet työtäs laulaan ja tasan silloin kun määrätään. Ja ehkä toisenlaisia aikoja ei koskaan tulekaan. Mutta kun häkämies sanoi, että kyllä tästä voitaisiin ainakin joku kokeilu aloittaa, niin mitä me nyt sitten kokeiltaisiin, jotta saataisiin kokeilun tuloksista apua? No minä voin tarjota käyttöön yhdenlaista kokeilutietoa. Kun tein kaksi viime vuotta tätä ohjelmaa sekä torstaisin että lauantaisin, niin kaikkein tuskallisinta työssä oli hankkia ihmisiä suoraan lähetykseen lauantaisin. Ne nyt eivät yleensä olleet kauppoja myyjiä, joita tavoittelin. Varmaan työmarkkinamielessä akavalaisia, jos nyt minkään ammattiliiton jäseniä olivat tämmöisiä asiantuntijoita, virkamiehiä, oppinutta väkeä, päälliköitä ja johtajia, elinkeinoelämänkin edustajia. Yhtä helvettiä oli houkutella ihmisiä lauantaiksi radio varsinkin toukokuulta syyskuulle. Ei kuule, kun minä olen joka viikonloppu maalla, eikä kävisi joku arkipäivä. Kaikkein pahin päivä oli hälätorstai viikon lauantai. Silloin herran työpaikalta perjantaisin löytyi vain sihteeröitä sanomassa, että etsitty herra on tänään etätöissä. Että en minä tiedä, mitä näille kaikille olisi pitänyt luvata, jotta olisivat luopuneet viikonlopusta maalla perheen kanssa. Minä hänen houkutellut rahalla, en arkena enkä lauantaina, sikäli olivat tasaveroisia kaikki viikonpäivät. Ymmärränhän minä kaikkia lauantaina ihmisiä. Parempaa minunkin perheelämäni on nykyisin viikonloppu vapaana. Eikä tähän ollenkaan tarvitse kirkkoa tai kolmatta käskyä sotkea. Eikä kauppojen aukioloaikoja. Olkoot auki vaikka yötä päivää. Nämä minun kokeilutulokseni vain viittaavat siihen, että lauantaistakin pitäisi maksaa jotain ylimääräistä perheen yhteisen ajan menetyksen vastikkeeksi. Tässä lähetyksessä me keskustelimme Tuulivoimasta. Mukana Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen ja diplomi Tapio Pitkäranta. Ihmiskaupasta oli haastateltavana ylitarkastaja Venla Ruut kansallisen ihmiskaupparaportoijan toimistosta. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen ja Tuomas Vauhkonen. Minä olen Heikki Pelton.